0: Quest na área, galera! Estamos de volta! mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliard Lopes, fruto dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, do Canadá e tô falando com vocês direto do passado. Porque quem está ouvindo esse episódio hoje sabe que o Giliard Lopes tá no Brasil, curtindo um pouquinho de férias aí, passando o tempo com a família, passando um calor, provavelmente, filho da puta, né? Que ele não está mais acostumado, mas eu vi aqui pro Rio, né? Nessa época aqui de novembro para o USB Games e também para tirar um pouquinho de férias, mas esse episódio a gente deixou gravado de antemão para que vocês não ficassem sem podcast durante esse tempo que eu não vou poder estar gravando. E aproveitei essa oportunidade para gravar episódios para lá de especiais cumprindo a nossa promessa para a galera da Podcast Jam 2019. A gente prometeu que os times vencedores do evento iriam comparecer aqui e gravar um podcast cada um com a gente, contando a sua experiência nessa aventura que foi desenvolver os três games vencedores da Podcast de ano 2019. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Esse programa é gravado de antemão com o time que desenvolveu Saving Money, um dos grandes vencedores da Podcast de ano 2019. Então, eu já estou aqui hoje com os dois desenvolvedores do Saving Money. Ele aqui, meu amigo Rodrigo Ferreira. E aí, Rodrigo, tudo bem? E aí, Juliano, tudo bem? Tudo bom. O famoso diabo de terno do, do, das internet. <risos> É isso aí. É de internet. Viu? Beleza. E tá também com a gente aqui o Lucas Ferreira, que é irmão do Rodrigo e parceiro de desenvolvimento de games com ele. Aí Lucas, tudo bem? Sim. Beleza. Então, vamos nós aqui conversar bastante com o Rodrigo e com o Lucas sobre o desenvolvimento, sobre eles primeiro, sobre como é que eles chegaram, né, a desenvolver um jogo para PodQuest Jam. Se eles tinham essa pretensão de vencer, né, de ganhar. O evento ser um dos vencedores e como é que foi todo esse aprendizado. Toda essa experiência em desenvolver o Saving Money Na podcast de 2019 Então vamos lá, começar os trabalhos aqui do podcast de hoje Vamos <música> lá Começando aqui, fazer um episódio regular do podcast, trazendo os dois convidados aqui, o Rodrigo e o Lucas. Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouco do, da história de vocês, o que, que vocês fazem, trabalham, estudam, onde vocês moram e também que tipo de, de games que vocês gostam. Pode começar aí, Rodrigo. Manda aí pra mim.
1: No quesito de jogo, né, eu sou um pouco distante dessa coisa de single player, nós dois, na verdade. A gente gosta bastante de jogo competitivo, eu jogo bastante LoL. Entendi. E alguns jogos single player, o Bloodstain, eu gosto muito quando saiu, ainda joga um pouco. Legal. Eu tenho jogado pouca coisa ultimamente, depois desse período da adjam, eu tô bem focado em aprender coisas novas, assim, mexendo na engine,
2: esse tipo de coisa. Maneiro.
0: Quando vocês jogam LOL, vocês jogam juntos também, não? Não.
2: não,
1: não. Muito tempo,
0: não. O Lucas parou <risos> jogar muito tempo.
2: É, eu tô mais em outra pegada agora. Entendi. Eu tenho jogado alto Chess, no caso, que é tipo o novo que tá tendo.
0: Entendi. Bom, pela falta de sotaque, já deu pra ver que vocês são do Rio de Janeiro, né? Isso. Que parte do Rio que vocês são? O que vocês fazem? estudo trabalha, Como é que é?
1: A gente é de jacaré pagar, né? Pode crer. Eu faço ciência da computação. Atualmente só aprendi de TI e é isso. Entendi. Eu
2: moro junto com ele em chagre paguá e eu tô estudando jogos digitais aqui perto legal. de onde eu moro. E eu trabalho aqui num mercadinho aqui do
0: bairro. Entendi. Cara, quer dizer, olha quanta coisa, né? Olha a vida movimentada e vocês ainda encontraram tempo durante aqueles 15 dias da Jam pra não só fazer um jogo, mas fazer um dos jogos vencedores do evento. Foi muito legal. Esse curso de jogos digitais que você faz, Lucas, aí perto mesmo, você reparou que nos últimos anos vem, vem aparecendo muito mais cursos e, e escolas que oferecem formação na área de games, assim. Como é que tá, até pra mim que tô longe, né? Queria saber como é que tá aí no, no Rio de Janeiro, no Brasil, no geral, assim. Se hoje é fácil pro garoto que quer aprender a desenvolver jogos, se é fácil encontrar um curso tá?
2: Esse curso que eu faço tem até pouco tempo, tem acho que dois anos que tem, é bem novo, uhum. e desde que o curso abriu, tá tendo várias coisas diferentes. Estão sempre mudando a grade, então é meio complicado em relação a isso, mas acho que tem muita oportunidade agora de o pessoal que tá começando.
0: Maneiro. Isso que eu acho mais legal, uma das mensagens mais interessantes que a gente pode passar da experiência com a Jam, experiência de vocês com a Jam, é que, cara, todo mundo com quem eu converso, o background é sempre muito diferente, todo mundo obviamente muito ocupado entre estudo, trabalho, ter que levar a vida e ainda assim, o pessoal encontrou tempo, encontrou uma motivação a mais para fazer os jogos da Jam. Às vezes a, a mensagem é tão simples quanto essa, que, cara, para desenvolver jogos, para brincar com isso, às vezes basta que né? Basta você achar dentro da sua rotina um pouco de tempo e muita dedicação, muita vontade e você vai estar tá fazendo jogos, sabe? Às vezes as pessoas ficam lá sonhando em ser um desenvolvedor de jogos sem às vezes saber que talvez o teu sonho esteja ao alcance da tua mão, assim. Pra, pelo menos para começar, pelo menos para você exercitar e aprender e se ensinar a desenvolver games, talvez esteja tão simples quanto participar de uma Jam. A gente achava isso na teoria, né? Mas nunca tinha organizado uma para poder ver na prática e conversar com as pessoas sobre essa experiência e ver isso acontecer na nossa frente, isso aí é muito interessante. E o grupo de vocês, vocês desenvolveram o jogo sozinhos, todos só vocês dois? Sim.
2: Ah. A, a gente
1: acho que a gente teve uma pequena vantagem que é estar ah. tá trabalhando juntos na mesma casa. Faz bastante diferença. Claro. E até pra complementar um pouco o que você falou, da vida corrida e muito compromisso, cara. A podcast Jam, Na primeira semana foi a minha semana de prova, e a segunda Errado. semana foi a semana de prova do Lucas. <risos> Então...
2: Foi um pouquinho complicado.
1: Eu acho que foi importante, porque, principalmente eu, comecei a me interessar por desenvolver jogos muito cedo, acho que com 11 anos de idade, assim, já tava brincando no RPG Maker. Caraca. Só que eu me interessei em programação, fiz algumas coisas, mas você nunca sente que você tá pronto pra fazer alguma coisa. E aí, depois que o Lucas começou a faculdade, a gente ia acompanhando um podcast também, e coisa de, ah, vamos participar de Jam, e a gente nunca participava. Até o podcast Jam batendo na nossa porta, assim, não tinha como não participar. acho é, que foi muito muito importante para mostrar pra gente que a gente tá pronto, cara. Dá pra fazer algumas coisinhas aí. Olha
2: aí. Acho que até nessa questão que você tava falando antes, tá? A importância de fazer Game Jam. Até de como se testar. Eu tava sempre pensando muito nisso. Tanto porque sempre escutei vocês. Uhum. Antes de começar a faculdade. Tanto que foi por isso que eu comecei a faculdade. Sério? A procurar mais. Foi por causa de vocês. E sempre falaram isso. Então eu sempre tava querendo participar de Game Jam. Mas essa questão de trabalhar, estudar. A questão de tempo. Uhum. Você meio que perde a vontade. Desanima um pouco. Mas claro. quando vocês fizeram a Game Jam. Não tinha como perder a oportunidade.
0: <risos> Legal, cara. É muito bom ouvir isso, porque é um grande motivo que a gente fez e vai com certeza fazer em outras oportunidades. É exatamente pra isso, né? Às vezes fica tudo muito bonito quando a gente fala no podcast, mas pra nós também, a experiência do outro lado, de jogar os jogos que foram feitos, de dar feedback que não é uma coisa fácil. Você saber como você vai criticar o projeto de uma outra pessoa, tomando em conta um contexto que é um negócio feito com pressa, né? Em 15 dias, a nossa jam é até longa comparada com outras. Sobre um tema que o cara não estava sabendo de antemão, muitas vezes não é o jogo que a pessoa quer fazer e ela tem que fazer por causa do tema. Então várias dessas variáveis que meio que, vamos dizer, amenizam né, um pouco o nosso tom crítico, mas ao mesmo tempo você quer dar um feedback honesto. Você também não quer tipo, ah, o cara fez um jogo que você vê que não agregou muita coisa. É difícil você dar esse tipo de feedback sem ofender a pessoa que, cara, do próprio tempo dela, do bolso dela que ela achou, veio e participou de um evento que ela não tinha obrigação de fazer. Então esse exercício de gerenciar a forma de comunicar com as pessoas foi muito importante, muito interessante pra nós e a gente aprendeu muito com ele. Imagina quem participou da Jam, o quanto não teve de aprendizado. E é por isso que a gente está aqui, para conversar sobre, sobre isso, para saber um pouco mais de vocês da experiência de desenvolver o Save Money e fazendo isso também com os outros grupos vencedores, que essas que eu acho que vão ser as grandes lições que a gente vai levar e que sirva de inspiração, né? Vocês são um grande exemplo aqui para todo mundo que tá ouvindo de que como vocês mesmos falaram, às vezes você tem as suas dúvidas, pô, será? Eu, eu acho que se eu pegar e tirar um tempo e usar as ferramentas que eu já conheço, eu acho que eu consigo fazer uma parada legal, mas será que vai ficar legal mesmo? E aí às vezes você, pelo medo de, de falhar ou até pela falta de um um empurrãozinho pra tentar, você nunca vai ficar sabendo e aí precisa de uma oportunidade como essa às vezes, ah, a desculpa de que tem a Jam do podcast que eu ouço e tal, vamos fazer vamos embora e aí quando você descobre, você tá desenvolvendo o um jogo como o jogo que vocês fizeram o Save Money, um jogo muito bem feito, o gameplay dele foi o que chamou a atenção, de todos os jurados se tivesse categorias, a categoria melhor gameplay da Jam seria do, do Save Money, com certeza e sem falar que não deixou a desejar ir nos outros quesitos também, e a gente ficou muito admirado, assim, a gente ficou muito feliz de ver o resultado do trabalho de vocês.
2: Eu até fiquei impressionado, porque eu achei que tipo, o jogo não era tudo isso também.
0: <risos> Às vezes a gente não sabe, a gente tá muito é. perto, né? E não e perde um pouco da, dessa noção, assim. Mas se você pensar em um jogo do dia, a gente vai falar mais detalhes sobre o Save Money mais pra frente, o que que os jurados acharam que realmente fez com que ele fosse um dos vencedores e tal. Eu vou compartilhar um pouco mais disso lá na, na parte principal do, do programa. Mas agora que aproveitar que a gente tá aqui se conhecendo, conversando um pouco assim, mais abertamente sobre as coisas. Queria também que vocês aproveitassem, já que é um episódio regular do podcast e fizessem qualquer recomendação, indicação de jogos ou livros ou séries filmes, seja lá o que vocês quiserem que tiver fazendo a cabeça do Rodrigo e do Lucas no momento que os nossos ouvintes também podem acompanhar apreciar, e que vocês dessem aí ó, o que estamos jogando, lendo, assistindo pra galera manda aí. Um
2: joguinho que eu joguei recentemente foi Little Miss Fortune, que é um Dark Fantasy Adventure, Olha. você joga com uma carotinha, num mundo meio macabro, onde ela vai descobrindo as coisas e você tem que fazer desses por ela, você meio que se sente responsável por ela, só que ela vive nesse mundo meio macabro, só que ela não tem noção ela é uma criança.
0: <risos> ela não sabe da merda que tá dando em volta. <risos> ela não sabe da
2: merda você vê as coisas absurdas e ela não tem noção de quão absurda aquilo é e você Pica. tem que ir tipo, guiando ela num, nesse mundo.
0: Bem criança mesmo né cara?
2: Bem criança, acho que tem 8 anos
0: caraca, tô vendo aqui, ó, nunca tinha ouvido falar, Little Misfortune parece muito interessante, acabou de sair né, setembro? Foi, foi recente Pô, excelente recomendação, eu mesmo vou anotar aqui pro Jogar. Little Miss Fortune. E você, Rodrigo, quando não tá ocupado ganhando Game Jam, você joga, assiste e <risos> lê o quê? <risos>
1: Eu, ultimamente eu tenho lido o Poder do Apto, né? Assim que acabou a adão, eu comecei a ler. Porque eu senti oh? que dava de ter usado um pouco mais de tempo. Eu já, já tinha sido indicado pra mim há um tempo, eu comecei a ler. Voltei pra ver algumas coisas que, quando eu estava pensando a respeito de como ia ser o Saving Money, eu voltei pra ver algumas referências que eu, não eram bem referências, porque eu lembrava muito por alta. Por exemplo, o Sin City. Sim. Assim que eu pensei numa coisa, eu, ah, eu quero fazer uma coisa meio preto e branco, com algumas cores. E aí eu não, não me lembrava do filme vou ter e vi Caraca. E um jogo também Que eu andei olhando bastante Foi o Bananza Bros Que a gente jogava muito Muito Na casa de um amigo Pode crer E acabou que cara Tem tudo a ver Tudo a ver Pode crer Era uma coisa que Eu tava fazendo Baseado nisso Mas sem saber exatamente o que era Entendi Eu achei o jogo Depois adianta também Mas assim O que eu tenho jogado Comecei a jogar Moonlighter E vou começar a jogar agora Mark of the Ninja Parece um jogo que tem tudo a ver com Coisa
0: de stealth Nossa Mark of the Ninja Jogaço,
1: cara. Eu tô procurando bastante referência, assim, porque eu passei muito tempo jogando MMORPG e jogando MOBA. E o engraçado da Jam foi que o Stealth não é o tipo de jogo que eu jogo e o que eu pensaria em fazer. Só que quando você tá naquele processo de fazer você se anima, você se apaixona pela coisa e não importa, acho que, muito o gênero do que você tá fazendo, você acaba se descobrindo durante esse processo.
0: Você falou várias coisas interessantes aí, de referências às vezes subconscientes, né? Você tava usando referências que você conhecia dos jogos sem saber que você tava usando elas. E aí depois você vai lá e vê, porra, caraca, pode crer, Bonanza Brothers e tal. É por isso que às vezes a gente fala que é tão importante você ter essa vivência, né, no mundo dos games, porque de onde vai vir a aspiração e referência, às vezes você nem sabe, cara. E às vezes não é consciente, às vezes você não parte do pressuposto que você vai se inspirar no Assassin's Creed pra fazer o seu jogo. Simplesmente o fato de você ter o Assassin's Creed tão enraizado na sua mente, de você ter jogado e ter realmente vivido aquilo, é, às vezes é o suficiente pra você pegar uma pequena coisa que você sentiu no Assassin's Creed e você não lembra mais o que você sentiu. E quando você vê, você tá colocando esse mesmo sentimento no seu jogo. Melhor ainda, mais interessante ainda, quando outras pessoas, sem você ter falado nada, fazem essa mesma, esse mesmo relacionamento né? entre as referências. E aí você, caraca, pode crer, minha parada ficou parecida com aquela... inspirada naquela outra que eu nem me toquei que tava fazendo. E o jogador é que descobre pra você. Isso aí é muito engraçado quando acontece. E é muito real, cara. Porque eu não sei como é que funciona. Acho que ninguém sabe como que funciona esse processo criativo, né? Né? mas com certeza ele é inspirado pelas coisas que você experimentou na sua vida. Às vezes não só na mesma mídia, né, às vezes você tá falando de ter inspirações, tipo Miyamoto que brincando na floresta e tem a inspiração pro Zelda, sabe? Uma parada que não sei o quanto ele sabia que tava fazendo isso enquanto fazia, né, e de repente sai, assim. É muito interessante e por isso que, cara, a gente bate muito nessa tecla também de vai viver, cara, vai sabe, aproveitar as diferentes formas de mídia, de entretenimento que tem, que tudo isso vai com certeza contribuir pra essa tua sei lá, base de inspiração inspirações e referências que você depois vai usar até às vezes até sem saber que tá usando.
2: É, pra gente foi... E isso não foi tão pesado porque eu entendi a referência que ele tinha apesar de não saber o jogo. Porque a gente jogou o mesmo jogo. Entendi. A gente cresceu jogando os mesmos jogos, então eu, eu até que entendi a referência que ele tava falando, mas se a gente fosse trabalhar em equipe maior, com mais pessoas, acho que ia ser mais complicado, sem a referência.
0: Entendi, ia ter que ser um pouco mais explícito, né, na hora é. de trazer a referência. É,
2: porque
1: quando eu tava falando, ah, aquele joguinho, que tinha aquilo e aquilo, e a gente não é. sabia o nome, a gente tentou achar, mas não conseguiu... <risos>
0: <risos> e foi Entendi, no sentimento mano. mesmo Mas o legal é que vocês sabiam do jogo Que você tava falando, apesar de não lembrar o nome Se sabia, o João não sabia o nome Entendi, aliás, vocês também Roubaram com esse combo aí, em dois irmãos Morando no mesmo teto, podendo é. Trabalhar cara a cara o tempo todo Foi, foi um
1: pouco trapaço, eu acho que é. É. é uma vantagem muito grande, sei lá E poder botar o dedo na tela dele E falar, ah, isso aqui, assim, assim crer, Eu tô achando cara. isso Steve,
2: Acho que esse negócio de apontar o dedo Depois que o jogo acabou, ele é eu até apontei tipo, o um dedo pra um bugzinho que tinha no jogo. Que era é, cara, palavra. foi uma coisa
1: ridícula. Foi uma coisa ridícula, assim. Você deve ter visto que às vezes bugava quando se descer a escada. E aí, depois a gente tava como mexendo no jogo, né? Pra tentar deixar sem bug, pra quando a galera fosse jogar, depois que a gente tinha acabado. E aí tinha uma parte lá que eu tava ah, para escada um com escada um, escada dois com escada dois. Aí na três com três, tava lá, escada dois com escada três. E isso tava quebrando. Entendi. E eu, eu quebrei muito tempo a cabeça e não achei isso. E
0: quebrou a cabeça. Aí ele foi lá e viu um negócio bem óbvio. É. <risos> Cara, tirar bug, ainda mais quando você faz as paradas com pressa, igual Jam. Eu lembro que tem uma história que a gente conta, às vezes, no podcast. É meio foda, né? Porque é o colega, né? a gente não vai dar o nome, né? Tal. <risos> Mas quando eu, eu trabalhava no Rio, tinha meu, meu estúdio no Rio e a gente prestava serviço pra Hoplon, né? Depois eu fui morar lá em Floripa e trabalhar pra eles na Hoplon. Mas antes disso, eu tinha meu estúdio, eles usavam o nosso engine, então a gente ia pra Florianópolis geralmente pra dar suporte ao engine, né? Ensinar os programadores a como é que usava e tal, e às vezes pra tirar bugs, quando era uma coisa muito difícil de, de fazer remotamente. E aí tinha esse bug cara, que o programador lá do Tycodone, usando o nosso engine ele tava fazendo emissão de partículas que eram os tiros, então você dava lá um tiro de metralhadora, o tipo de, de arma que dava tiro automático, e ele queria dar uns um spawn sei lá, de 100 projéteis, vamos dizer e só tava saindo um projétil, e ninguém sabia explicar por quê. por mais que o cara depurasse ali o código, olhasse linha por linha, ele não achava o motivo pelo qual só tava saindo um projétil. E aí e a parada foi tão séria que eles chamaram um de nós pra ir lá pra Florianópolis, viajar pra lá pra tirar esse bug, saca? Aí fui eu, né? Peguei o um avião no Rio de Janeiro, fui lá pra Florianópolis, hospedado por eles, tudo pago pela empresa. Cheguei no primeiro dia, na segunda-feira, pra ir, vamos lá, sentar aqui com o programador pra tirar o bug. Aí tô olhando o código do cara e realmente não tinha explicação. Tem lá um for, um loop, onde você quer soltar 100 projéteis, ou mil projéteis, sei lá quantos for. E só saiam, um. Aí tu vai olhando com mais detalhe no Código do cara, na linha do for, no final tinha um ponto e vírgula. Ou seja, ele não deu loop nenhum. Entendeu? E aí o bloco que veio depois só soltava um projétil. E ficar tá todo, tinha loop. Porque o for tinha um ponto e vírgula no final da linha. Então esse ponto e vírgula custou, cara, milhares de reais pra empresa. Saca. Você saiu de lá falando que tinha sido outra coisa, né? Ah, porra! Aí eu achei que. Não, pode crer, vocês nunca iam achar esse bug. Tem que me chamar mesmo aqui. Porque foi uma parada muito obscura da mentira, eu falei a verdade Coitado, o programador ficou cheio de vergonha Mas acontece, cara, às vezes no, no ritmo que às vezes a gente tem que fazer as coisas Cara, nós somos todos humanos, assim Tô contando a história que aconteceu com o terceiro Mas com certeza teve a mesma coisa que aconteceu comigo, entendeu? E com outros colegas É assim mesmo E aí, nessa hora até o trabalho em equipe é importante Porque às vezes um par de olhos, né, de fora vê as coisas que você não tá vendo, assim Isso aí, é em vários níveis, é importante, né?
2: Eu até tava pensando em tentar participar mais de game dia de só que tentar participar com, com outras pessoas, não só com o meu irmão, Sim. pra quebrar um pouco isso. Porque a gente acaba tendo a mesma referência, e acaba ficando... É um
0: pouco trapaça mesmo. É. Entendi. Não tem nada de errado com isso, eu diria. Acho que tem tanta coisa pra aprender em Game Jam, que essa parte da, da colaboração, principalmente remota, é apenas uma delas. Com certeza, e a gente vai conversar sobre isso aí, no, no assunto principal, teve vários outros aprendizados que vocês tiveram a oportunidade de ter, e às vezes até mais intensamente, pelo fato de vocês estarem juntos. É, mas eu, realmente, eu recomendo que vocês, se tiverem a oportunidade de participar de novo, Novo, tomara que vocês tenham. E aí, procurem um, um grupo um pouquinho maior, talvez com pessoas diferentes, pra ter essa experiência também. E vou tentar, né? Isso foi um feedback que eu recebi muito frequente. Tentar organizar na época das férias, porque <risos> pô, semana de prova é foda. É, foi difícil, é, cara. Então, quer dizer, o papo tá tão bom, né? O tempo tá passando rápido e a gente tá conversando aqui com o Rodrigo e o Lucas do time do Saving Money. E a gente nem começou a falar do Saving Money em si e da experiência deles participando da Jam. Então, vamos fazer isso logo, a partir de agora. E vamos saber de vocês como é que tudo começou. Vocês contaram um pouquinho já. Vocês falaram que eram ouvintes do podcast, tinham até a vontade de participar da Jam. Quando foi que clicou, assim, você... Como é que vocês decidiram que vocês iam participar da podcast Jam? Um olhou pro outro, assim, e meio que já sabia que... Que essa parada ia acontecer Ou como é que foi?
2: Na questão de participar Acho que eu tive Mais influência nisso uhum. Sempre tem uns projetinhos De fazer uns um jogozinho, Mas tu acaba Fazendo pouca coisa Tu não acaba Se dedicando tanto assim Criar um projeto Às vezes pessoal Sim. Então você não Acabando se dedicando Tanto assim Aí eu tava com vontade De participar De Game Jam Aí vocês falaram Aí eu comecei a conversar Com eles sobre isso Entendi. de Participar da Game Jam Só que A questão é que Ia cair na semana de
0: prova Entendi, cara E
1: eu como sou o Irmão emocionado Já fui, cara eu acho que não vai rolar, cara. <risos> Aconteceu isso várias vezes durante o projeto. Eu sou muito assim. Uma dúvida muito grande, mas ainda bem que correu tudo bem.
0: Deu tudo certo. E aí, vocês decidiram que iam participar. Vocês estavam ao vivo na sexta-feira, no dia da revelação do tema? Vocês estavam Sim. acompanhando lá a live? Estava. Né? Inclusive,
1: a gente até conversou um monte sobre isso, assim. O Juliar vai anunciar o tema a gente vai conversar um pouco e vai dormir direto.
0: <risos> e foi assim que aconteceu ou não? Foi, foi. A gente ah, teve, conversou
1: um pouco e aí, a gente, vamos dormir. Na manhã seguinte, a gente conversou mais um pouco e, olha, a gente teve uma ideia, né? A primeira, uma das primeiras ideias foi essa do que a gente executou, uhum. mas, olha, vamos desapegar dessa ideia e correr atrás de outra coisa, que vai que a gente achou uma coisa melhor. Sim. E aí a gente foi procurar algumas diferenças, assistir um pouco do resultado de outros gêneros e tal, pra ver se surgiu alguma coisa. E
0: o que, que vocês acharam do tema? Porque nós estávamos com muito medo que fosse ser é um tema muito difícil, muito. Cara, eu não sei nem a palavra, mas tem muitas gems que o tema é tão abstrato que quase qualquer jogo que você fizer vai executar. É. E o nosso, a gente foi um pouco mais específico e até meio que difícil de você achar uma interpretação. Quando a gente tava na mesa os questers decidindo o tema teve um do quester não vou falar o nome que falou tá louco esse tema é muito difícil não vai sair nenhum jogo ninguém vai conseguir fazer e a gente tava realmente com esse medo mas a gente achou que, que valia a pena arriscar. O que vocês acharam? Vocês acharam que o tema foi particularmente difícil ou vocês acharam que tipo, deu de boa?
2: É complicado porque é a primeira que a gente participa então qualquer acho que tema já ia ser meio complicado Entendi. porque acho que pegar esse tema e tentar... Pensar em como ele funciona pra jogo em si, não deixar ele muito abstrato, como ele fica para jogo eu acho que é a parte complicada.
1: Eu acho que também foi um pouco difícil mais por a gente nunca ter participado de Jean, mas a gente quando a gente foi participar, eu tinha conversado com o Lucas, que eu queria tentar é, como era a nossa primeira, a gente não tinha intuito nenhum de resultado, nem nada a gente só queria a experiência mesmo, então a gente falou, vamos tentar usar os máximo de dificuldade possível.
0: Até para se desafiar, né? Exatamente. Entendi e eu preciso dizer que o jogo de de vocês foi talvez um dos jogos que melhor interpretou o tema que a gente encontrou muito, e a gente deixou esse feedback lá no, nos outros grupos foram grupos assim, que nos jogos pressa inimiga da perfeição é algo que meio que já acontece, vários jogos que são baseados em habilidade, você tenta fazer algo muito rápido, você vai meio que errar, e aí muitos projetos meio que só se valeram disso, achavam que isso já era o suficiente pra entregar o tema, e a gente achou que a gente preferiu né valorizar mais jogos que foram mais a fundo em tentar interpretar esse tema e dar para o jogador mais ações que poderiam ser de pressa ou de perfeição e esse, esse dilema de ter que escolher entre um dos dois a cada momento. Nesse sentido, o Saving Money foi um dos que melhor implementou isso, porque vocês fizeram um jogo de Stealth, onde o personagem principal tem a opção de correr, mas se ele corre, ele vai largando o dinheiro pra trás, que é a ideia do jogo é você sair com o máximo de dinheiro possível. E não só isso, né não só a decisão de correr ou não correr. Em algumas situações, pra maximizar o seu resultado, você tem que correr. Vocês fizeram o Level Design e o o design do, das situações do jogo de forma a te obrigar às vezes a, a usar a corrida como maneira de não ser pego. E, então deixa só de ser uma decisão livre do usuário e passa a ser uma decisão estratégica. Eu sei que se eu for nessa direção, eu vou pegar mais dinheiro, só que eu vou ter que dar uma corridinha para poder fugir dos guardas que vão vir atrás de mim nesse pedaço. Vai valer a pena? Sim ou não? Então esse é um dos grandes elementos que a gente achou que tornaram o gameplay do Saving Money provavelmente o melhor gameplay da Jam. Por causa dessa combinação de features que fazem o jogador ter que tomar esse tipo de decisão. E 100% dentro do tema. Quando vocês chegaram ao ponto de conseguir desenvolver esse tipo de, de mecânica no seu jogo... É onde eu acho que vocês, de fato, se tornaram campeões, cara. Foi quando vocês conseguiram fazer isso. Então, muito dentro do tema. Então, vocês estão de parabéns mesmo. Principalmente pela parte do gameplay, que foi o que nos conquistou de verdade.
1: O que você falou aí, agora há pouco, sobre alguns jogos terem usado... Algumas coisas que você tem que aprender. Essa coisa da curva de aprendizado... Como, como tema É natural que com o tema Surjam alguns não sei se você pode dizer Clichês dentro da de jam, mas, mas tipo eu, isso é. Eu joguei bastante jogos Muitos jogos tinham essa coisa de Você aprender seu A, a coisa da pressa e Da perfeição Essa curva de aprendizado Assim como o nosso jogo mesmo assim, Acabou se encaixando em um desses Que foi a coisa do Stealth Teve bastante jogo Stealth Na jam, Inclusive Sim. entre os finalistas
2: Até quando eu tava, eu tava pensando Na questão do tema Eu tava tentando Entender Como pegar esse tema E colocar no jogo eu Tava tentando pensar justamente isso que você tinha falado, fazer o jogador escolher entre ser paciente ou ser rápido, só que se ele escolher entre ser rápido, ele vai ser punido. Exato. Tava tentando pensar alguma forma pra punir o jogador em ser rápido.
0: Onde eu acho que vocês foram até além disso aí, é que essa decisão, ela não tem uma resposta certa em todos os casos. Em alguns casos, pra otimizar o resultado, você vai ter que usar da pressa e não da perfeição, porque você, usando a pressa, você vai conseguir chegar num cofre que você não chegaria se você não corresse, porque o guarda vai te pegar. E aí é esse balanço. Eu consigo pegar o dinheiro que tá nesse cofre e sair no lucro, mesmo sabendo que eu vou ter que correr um pouquinho e perder um pouco de dinheiro no caminho. Essa nuance, ela foi crucial pra tornar o tema ainda mais uma parte fundamental da jogabilidade do Save Money. E a gente gostou muito disso.
1: Uma coisa que ficou muito na, minha, na nossa cabeça é que era crucial que o guarda fosse um pouquinho um pouquinho mais rápido que você andando normal. Sim. E aí você era obrigado a correr em algumas situações.
0: Esse tuning aí faz toda a diferença. Essa coisa de você
1: sabe que você não pode correr, você não quer correr, mas se você precisa correr você fica, sabe, nessa coisa de posso, mas eu tenho e acho que isso gera é uma coisa legal no jogo. Sim.
0: Cara, tudo isso que vocês estão mencionando são artifícios de design de jogos até avançados. Você precisa ter um jogo minimamente funcional pra sequer ter a oportunidade de tunar, por exemplo, a velocidade dos personagens e fazer com que o fato do guarda ser um pouquinho mais rápido do que o personagem principal, introduza um desafio e faça toda decisão de correr ou andar devagar fazer sentido, porque se você não precisasse correr pra nada, se fosse simplesmente uma questão de planejar, porque além disso o jogo não tá te empurrando pra cima com pressa é mais a sua vontade primeiro de terminar o jogo, segundo de juntar o máximo de dinheiro possível no caminho, então se não fosse o fato dos guardas colocarem pressão na forma deles serem mais rápidos do que o seu personagem, talvez fosse faltar desafio. Mas pra chegar sequer no ponto onde você observa isso e faz essa tunagem, faz esse ajuste, é porque o jogo já tinha que estar tá funcionando, sabe? Já tinha que ter carne suficiente nesse osso pra você poder elaborar ainda mais, assim. E isso numa gem é dificílimo de acontecer, entendeu? Você não tem nem mau tempo de fazer o seu loop principal e olha lá, entendeu? Fazer um jogo de stealth já, é, já era um desafio grande, sabe? Na gem. E vocês conseguiram ir além disso e isso, de novo, cara, foi o que mais chamou a atenção. É engraçado a gente quando fez a avaliação, cada jogo foi para um jurado diferente. E aí eles recomendou finalistas. E aí todo mundo, todos os jogos que a gente recomendou como finalistas, os outros jurados jogaram. Então os jogos que foram para final, todos os jurados jogaram no final. E a gente não se comunicou, a gente não deixou um ver as notas do outro, até que todo mundo tivesse feito a avaliação. O saving money provavelmente foi aquele em que a gente, sem saber, estava mais em consenso. Sabe? Todos os três jurados falaram as mesmas coisas sobre a jogabilidade, observaram essas mesmas características de balanceamento e de desafio que vocês fizeram e de aderência ao tema, independentemente. E aí quando a gente foi trocar ideia, provavelmente o Save Money foi o primeiro jogo que a gente tinha certeza que ia ganhar. E depois, como a gente não conseguiu argumentar contra os outros, acabaram sendo três vencedores. Mas pra ser bem sincero assim, só na impressão inicial dos jurados, e a gente sentou pra conversar a primeira vez, Save Money tava na frente já. E por causa disso, por causa da jogabilidade, de vocês terem conseguido, além de implementar um jogo de stealth puro e simples, ainda elaborar de forma que ficou muito aderente ao tema e, e muito gostoso, né? Pô, o jogo ficou show de bola de jogar, cara. Muito legal. Então, vocês estão de parabéns mesmo. Uma
1: coisa que surpreendeu a gente bastante foi essa coisa de, de ficar atento a alguns detalhes. Uhum. Como eu disse, eu já tinha mexido em algumas coisas, mas a gente nunca tinha feito nada. E aí, durante o processo, a gente tava usando o Unity, a gente tava aprendendo coisa muito básica. Tipo assim, ah, vamos como é que mexe pro lado pro outro, como sobe a escada, foi um grande problema pra mim. <risos> Animações, esse tipo de coisa. Aquela coisa de você nunca se sentir preparado, assim, a gente acompanha bastante, não só o podcast, mas alguns outros programas e uhum. sempre vendo vídeo no YouTube, pesquisando sobre o assunto, lendo sobre o assunto, vendo discussão e passa, assim, intrínseco nosso, alguns detalhezinhos que a gente fica atento e a gente nem sabe que a gente tá preparado para esse tipo de coisa.
2: Até a questão do design do jogo eu achei que eu não era bom. Eu não achei que era suficiente. Mas você falando assim, essas coisas eu até vi um pouco na faculdade, tentei pesquisar mais, e vocês falam também muito sobre isso. Eu não sabia que isso era tão importante nesse Nesse nível, nesse ponto. É engraçado você falar que isso que trouxe peso, só que a gente no começo tinha essa ideia, só que foi mudando durante o processo. Claro que sim. Ela chegou a, a esse jogo só no finalzinho, no último final de semana. A
1: gente cometeu todo aquele erro de principiante que é ser muito ambicioso com o jogo. A gente claro. experimentou. Não é só de
0: principiante esse erro, não, tá? Não <risos>
1: E acho que é muito legal o jeito que o programa de vocês, essa, essa coisa da, da conversa e tal, aí você nem sente que você tá aprendendo muita coisa, mas Ai. quando você vai
0: ver a soma de tudo, é bastante coisa. Até porque, Rodrigo, pela experiência de tentar ensinar algo, quer dizer, primeiro, a pretensão do podcast não é ensinar, né? Nós não somos um curso, então já começa por aí. Eu acho que é tão mais natural você entender um conceito quando ele simplesmente é discutido na sua frente, ao invés de a gente se colocar como professor, sabe? E dizer, ó, oh, vem aí a sobre game design, hein, gente? Se preparem. E não, cara, a pretensão é totalmente outra, por isso que a gente tenta ser bem eclético. Tem episódio que você não vai ouvir nada sobre desenvolvimento, mas é faz parte, porque você ser um desenvolvedor de jogos é sobre às vezes é discutir jogos como usuário final, ou discutir, sei lá, seriados, <risos> -se. Esse que é o ponto, assim, e acho também que não ia dar pra gente ter anos e anos de conteúdo se tudo que a gente fizesse fosse tentar dar aula sobre os meus jogos. Então é o, é o oposto disso, é, a gente tenta, através da conversa, através de, desses pequenos insights que a gente, por acaso, tem oportunidade de ter durante o dia a dia do trabalho, passar isso para os ouvintes e deixar os ouvintes tirarem dali suas próprias conclusões. E, e cada um vai aproveitar partes diferentes. Assim. Mas aí, quando chega a oportunidade de se concentrar em algo como um jogo de jam, é onde eu acho que aí você meio que resume tudo, você junta tudo aquilo que vocês estudaram, né, da sua própria parte, vocês fazem cursos de desenvolvimento de jogos, de ciência de computação, então obviamente vocês têm toda uma outra bagagem aí, que vai muito além de podcast ou de assistir vídeos de canais, mas também essa parte acaba se juntando, no caso de vocês acabou culminando em um jogo que talvez nem soubessem a pérola que vocês estavam desenvolvendo aí nesse processo e é igual você falou também, às vezes no último dia, cara, as paradas todas se juntam e, é. e dão um resultado é, isso é uma parada genial, de desenvolver jogos, que eu não sei explicar, mas ela é muito real. Que é as coisas convergem. E às vezes elas convergem, tipo, no último minuto, sabe? É. No FIFA acontece isso, cara. <risos> Gameplay tá uma merda, uma merda, uma merda, uma merda, no dia que sai, tá foda, sabe? Cara, <risos> eu lá... não sei te explicar
1: por que, que acontece, mas é assim. Isso aconteceu, foi uma coisa muito clara, que assim como eu disse, no, quando a gente começou a participar, eu sou meio emocionado. Eu uhum. sou é tipo, ah, semana de prova, que não sei o que é. Vamos. Aí quando chegou na última sexta-feira, faltava dois dias, o nosso jogo era bolinho quadradinho que subia pra cima e pra baixo. <risos> A, as artes não estavam implantadas no jogo ainda. Estavam prontas, mas não estavam no jogo ainda. E, cara, você olha aquilo ali e não vai dar certo. É. Não, não, não tem como ficar pronto. E aí as coisas vão convergindo e se alinhando no final e acaba
0: dando certo.
2: Você vê que tá tudo dando errado. Mas se tu continuar, as coisas vão estar certo.
0: E se não tivesse dado também, acho que vocês teriam aprendido tanto com a experiência de qualquer forma. De qualquer Quando forma. a gente faz de dar certo, aí a gente tá falando é. sobre entregar o jogo. Simplesmente é. entregar o jogo. Entendi. E aí eu até vou aproveitar, então, pra perguntar isso. Tá meio óbvio, eu acho que vocês já parcialmente responderam mas vocês esperavam ser finalistas e depois vencedores e se vocês encararam a Game Jam como uma competição ou mais como simplesmente uma oportunidade de fazer um jogo e o resto era lucro
2: eu acho que foi muito com oportunidade a gente entrou já com a cabeça que não ia ganhar, a gente tava entrando já pra se testar, pra tentar fazer algo a gente já sabia que o tempo ia ser corrido que ia ser, ia ser complicado até, até fazer, mas o objetivo era entregar um jogo no
1: final. É uma coisa que o Lucas fala que acontece bastante na faculdade dele, é que quando a gente começa a ver as outras pessoas e tal, realmente a gente se sente assim, cara todo mundo tem muita influência e tal, e eu já tinha olhado algumas coisas aqui no Discord, cara, a galera tá engajada, a galera falando de, de muita coisa bem avançada, Sim. e aí a gente tava com isso na cabeça, olha, a gente vai participar, a gente vai entregar o nosso jogo, e cara, a gente vai levar a experiência disso. É, a Nossa principal coisa era experiência, a gente não tinha pretensão nenhuma nem de rank, nem nada.
0: Aí, chega, né? passa lá a data limite, vocês entregam o jogo, os jurados vão lá, avaliam e tal, aí chega sexta-feira seguinte, né, aí eu vou lá Faça uma live anunciando os finalistas. Eu sei que o Rodrigo tava lá, não sei se o Lucas tava, que eu não, 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 não sei o que. Eu cheguei que... no
2: finalzinho, que eu tava trabalhando. Você chegou
0: no finalzinho, mas antes ou depois que eu falei do Sem no Memória? No sexto. A gente foi o nono, ele chegou no sexto, por aí. Toda
2: vez que você fala, um, um amizinho, já ficava muito frio. <risos>
0: E aí, como é que foi essa sensação, assim, essa emoção Principalmente você, Rodrigo, que é o emotivo do
1: Assim que você anunciou A gente tava, né, assistindo galera, o, jogo, o jogo do pessoal e a, gente, a gente ficou muito feliz com o resultado do Save Money E aí tinha sempre aquela pontinha, cada vez que você anunciava Tinha aquela pequena pontinha de você Ah, pode ser gente? Não, tudo bem Pode ser gente? Não, tudo bem Mas aí quando você anunciou, a gente se olhou assim sabe tá aquela cara de, hum, não acredito Saca? Legal. Foi assim, surreal, foi muito surreal Porque, eu, eu não sei, eu Andando pela casa, sabe? Comemorando,
0: sabe? Foi muito surreal. Depois eu voltei pra assistir você jogando o jogo. Entendi. E eu joguei mal pra caralho. Eu nem fiz nada dessas lives. Comparado com o dia que eu terminei ele, eu joguei muito mal. Eu fiquei Tudo. muito feliz que você não atravessou não, chão. <risos>
2: Mas é surreal, porque a gente não tinha expectativa. Então quando foi anunciado, mano, nem, nem sabia o que se sentir na real, cara.
1: Durante a transmissão, a gente tava começando, cara, se a gente ficar entre os 10, assim, finalista, vai ser tipo, surreal, vai ser absurdo é surreal, a gente conseguir. E a gente tava lá, cara, foi, foi muito foda. Eu vou
0: confessar que nesse dia, o único jogo que a gente tinha certeza que ia ganhar era o Save Money. A gente já tinha decidido, mas como nem todos os jurados tinham jogado todos ainda, naquela altura, a gente tava dando um tempo, e aí veio um argumento bem forte pros outros jogos também, que depois no final foi justo ter dado Prêmio para três jogos por motivos diferentes, e de novo, não, a gente estava convencido que o Save Money ele merecia ganhar, mas não tinha como argumentar que os outros não merecessem também. A gente brigou, 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 chegando no final, falou Ah, quer saber? A gente não vai conseguir um convencer o outro. A gente não queria fazer votação, nem né, tipo dar notas, que a gente não, há, não acredita né, em fazer review numérico de jogo, a gente queria realmente um consenso. E aí o consenso foi que os três tinham que ganhar: o North City, o Patience Run e o Save Money. Mas naquela altura ali, no dia da, do anúncio do final. Finalistas, o meu favorito era o Save Money.
1: Cara, eu achei justíssimo esses três ganhadores E ainda mais, como eu disse, a gente não tinha a pretensão de ganhar. E depois, mesmo depois de a gente estar tá entre os dez finalistas, a gente estava assim, cara, conseguimos uma missão cumprida no nível máximo. <risos> Já tá bom, né? Assim. Platinamos obrigado. a, a E aí, cara, os outros jogos estavam muito bons também. Eu joguei o Noir, joguei o Patience Run. Joguei todo, a maioria dos outros jogos eu também joguei e, cara, tava muito bom.
0: O nível de qualidade da Gem foi altíssimo, cara. A gente ficou muito feliz, muito admirado do que a galera conseguiu fazer. Aí, agora, a pergunta que não quer calar. Rodrigo e Lucas. Eu vou poder comprar Save Money <risos> na loja? Qual é o futuro do jogo? E se não tiver futuro também, beleza. Mas vocês vocês pretendem continuar desenvolvendo o jogo e talvez até pensar em lançar em algum lugar ou não?
1: Cara, só do que a gente tem falado ultimamente. É. Sério? A gente, <risos> sim. A gente tem muita vontade. Não só vontade, mas a gente, depois dessa coisa de a gente consegue ir lá e fazer, a gente sim. vai continuar assim no Save Money. Só que a gente tá num processo de, de decidir mudar Algumas coisas Porque claro. agora Ele é um jogo de jump é. E a gente tá buscando Referência Como eu disse eu Tô jogando Mario of the Ninja para entender melhor Como é que funciona esse, esse tipo de coisa E um pouco também De arte Entendi. Como eu disse é. eu, eu pretendo Pelo menos Continuar com essa coisa Do preto e branco E deixar esse negócio Sim. Mais ambientado Mais numa coisa escura E a gente tá procurando Entender melhor Como vai funcionar Num jogo um pouco maior
2: Reorganizar o escopo para pegar mais referência Ver o quão grande A gente quer Que o jogo fique Quanto claro. um tempo A gente espera Que, já Pra conseguir fazer o jogo, para conseguir publicar, não nem, nem vender, mas sim publicar, porque eu acho que a gente, que nem a Game Jam, eu achei que eu não ia conseguir fazer um jogo bom, não achei que eu consegui fazer nada, então depois que eu venho conseguir fazer isso, eu quero tentar fazer alguma coisa pro mercado
1: a gente quer dar um passarinho, como você disse no começo é. tem muita gente, e a gente tá incluso nisso, e que, cara a gente sonha em fazer jogo a gente sonha em trabalhar com isso e a Game Jam foi é, acho que essa linha entre a gente só sonha a gente tá realmente correndo atrás e tá de fato indo fazer jogo, estudar mais a fundo, começar a pensar em mercado e como fazer disso nosso trabalho.
2: É muito importante essa Game Jam porque a gente não vai queria participar de Game Jam justamente por causa acho que de tempo, é. trabalhar, estudar e você pensa, eu não vou ter tempo de fazer algo bom. Só que a gente, por vocês terem feito a Game Jam, a gente meio que foi obrigado, obrigado não, mas a gente foi um a mais pra <risos> gente participar e a gente eu percebi muito isso, que apesar de vocês. Trabalhar, estudar, tá? Pra você tirar o um tempinho ali todo dia pra aprender algo novo, fazer seu projeto.
0: Exato. Na nossa indústria, tem muitos mitos, né? As pessoas, às vezes, têm essa ideia de que desenvolver o um jogo é algo que tá muito longe delas. E o podcast, de uma certa forma, aproxima é, e desmistifica essas coisas. Mas ainda é um programa onde pessoas que estão vivendo disso há alguns anos fora do Brasil falam sobre o assunto. Então, às vezes, pra pessoa é. que tá no Brasil ouvindo, ainda tem uma distância e oportunidade como a Game Jam é que mostram que, cara, não tem que ter distância. Você, tendo essa dedicação e sabendo gerenciar onde você vai alcançar. Vocês falaram que o escopo do jogo foi muito ambicioso. Com certeza vocês passaram por várias situações durante essas duas semanas de ter que cortar escopo e isso é um aprendizado que você vai carregar pra qualquer lugar que você for, que for desenvolver games. Mas se a Jam servir pra esse papel de desmistificar e mostrar que coisas que você achava que eram impossíveis, se você simplesmente não pensar que ela são impossíveis e for lá e fizer, você vai conseguir. Acho que a nossa missão tá cumprida. Agora, eu gostei muito de saber hein, que vocês vão continuar desenvolvendo o Saving Money. Podem contar com a gente aqui do podcast pra ajudar no que vocês precisarem, seja divulgação na, na hora que tiver pronto, seja pra dar feedback sobre builds futuros. Bom, primeiro que a gente vai ter oportunidade de jogar de graça, então eu tô feliz só por causa disso, né? Pra mim já tá, já, já valeu. Mas, mas sério mesmo, esses finalistas da Jam, todos eles têm, na minha opinião, tudo pra serem jogos que o o mercado vai apreciar tanto quanto nós jurados e as pessoas que jogaram apreciaram e o Save Money com certeza é um deles, cara. Então, se vocês tiverem mesmo essa, esse tempo e essa vontade, não importa quanto tempo vai levar, não importa nada, cara. Fala com a gente e eu vou ter o maior prazer em dar a força que eu puder dar pra vocês levarem o projeto pra frente.
2: Tentar também participar mais da comunidade do Discord, Olha ficar aí. até mais presente, porque tem um ano que eu escuto mais e nunca fui de, de falar nada no Discord, de discutir nada. Então, com certeza, se procurar mais, tentar fazer mais sobre o jogo, uhum. desenvolver mais e postar lá o desenvolvimento do jogo. Tem uma galera,
0: cara, muito firme, né? Muito legal no nosso Discord, que ajuda muito a gente a amplificar a mensagem, a alcançar mais gente e ajudar. E, e traz o próprio expertise deles, né? Acho que a melhor parada que a gente fez foi ter feito um, um servidor de Discord aberto pra todos os ouvintes, não ser uma parada só pra patronos, e, com isso, montar uma, uma comunidade muito legal, muito ativa, muito saudável também. Nosso Discord não tem drama, cara. Se junta mil. O nego, entendeu? Num servidor pra falar do que quiser e não dar merda. Onde que é que assistir <risos> é, isso? A tarefa quase impossível hoje em dia. <risos> entendeu? Então isso daí, quando, toda vez que a gente faz, a gente se junta aqui do podcast pra conversar sobre plano e sei o que, toda vez a gente fala, pô, mas Discord tá, tá maneiro, hein? Tá foda. Então eu realmente incentivo todo mundo a participar mais, porque tá uma comunidade muito legal lá. E agora com a Gem, acho que deu uma deu um up nos assuntos de desenvolvimento de jogos, todos os canais de desenvolvimento estão super movimentados agora. E com certeza a galera vai, vai apreciar acompanhar o desenvolvimento do, do Save Money através do Discord, se vocês, se vocês quiserem postar por lá, vai ser bem maneiro e acho que não só do
1: Discord, o Discord é uma comunidade muito forte, como a, o Lucas disse, a gente tava sempre um pouco distante uhum. eu inclusive, um pouco distante da comunidade de desenvolvimento, de, no geral que é muito forte, você que está iniciando eu me sinto assim, eu, eu me sinto um pouco tímido de ir lá e pô, os caras né, tão lá há mais e tal, eu vou chegar assim, mas cara, é, é, é muito bom o jeito que a comunidade te abraça e Exato. participar das lives e interagir, fazer parte do programa mesmo antes de gravar já era muito bom agora aqui, então não <risos> um sonho participar, cara, mas é muito legal já ter a comunidade que te abraça e, e como tem muita gente, como você disse, são mil pessoas mais de mil pessoas, Sim. e cada um tem seu background, cada um gosta mais de uma coisa, e a, a, até virou é, a galera falou bastante durante a adiância sobre o cara da música esse tipo de coisa, <risos> e cara, tem gente de, de tudo e eu não botava tanta fé assim no som e tal, por exemplo, no
0: assim, eu deixei o jogo aberto aqui, tocando que Nossa, é música, tá, muito besteira, é, pode crer. Foi <risos> muito bom, foi muito bom, cara Cara, na nossa comunidade acontecem coisas do tipo Ontem mesmo, um dos músicos da, da comunidade, tava lançando uma música Nova no SoundCloud dele, uma música Muito peculiar, com um estilo muito particular E ele precisava de uma imagem pra ser Meio que a capa, né, meio que a, tipo, a capa Do single, como se fosse, aí um outro cara que é Artista chegou lá, ó, tá aqui tua capa, fez e Mandou pro cara, sabe, tipo, de graça entendeu? só na, na, na camaradagem Não teve participação dos podcasts nada disso, isso é a comunidade em si uns ajudando os outros assim, e é surreal pra gente que faz o programa, porque, pô, eu, Rafa, Fernando, Igor, nossa pretensão com essa parada não era se tornar um negócio entendeu? hoje você tem 20 mil downloads semanais, a gente se tivesse 20 downloads, a gente ia estar tá feliz, sacou? E a parada tomou uma proporção que a gente não esperava, o, o Rafa da última vez que ele foi no Brasil, cara, neguinho teve uma pessoa no aeroporto que veio falar com ele, ah, você é o Rafa Cunha do Futebol West, cara, uma parada surreal, assim, que aconteceu. E ele ficou assim, cara, como assim as pessoas sabem meu nome, sabe? Ele ficou bolado. E pra gente, assim, a pretensão não é totalmente não essa, sabe? É simplesmente, sei lá, doar um pouco do nosso tempo, reconhecer que a gente tem essa, esse privilégio de poder trabalhar com o que a gente ama e fazer uma vida disso aqui fora e querer multiplicar a chance dos outros de também realizar esse sonho deles. Quando você vê a comunidade meio que entender essa mensagem tão profundamente que eles mesmos sem a gente precisar incentivar estão fazendo isso, estão também doando tempo deles, a expertise deles cada um no seu, com a sua própria experiência, e multiplicando isso por mil, né, por, cara, numa comunidade que agora já é gigantesca isso pra gente é, é a realização também do nosso sonho, sabe, de, de por que, que a gente senta todo domingo aqui, e grava, e, e doa esse tempo, e doa esse, entendeu, esse esforço que a gente faz, é por causa disso e aí, a experiência com a Jam veio celebrar isso ainda mais, o que eu tô ouvindo dos grupos, é muito nessa mesma linha que vocês falaram de, caramba a Jam serviu para eu provar para mim mesmo que eu, que, eu, que eu posso, sabe se for para isso, se essa for a grande coisa que a gente tirou, todos nós dessa experiência, acho que vai ter valido muito a pena
1: cara, e vocês realmente merecem todo o reconhecimento e merecem mais eu acho, porque esse tempo que vocês doam, sabe, de estar tá participando e estar tá fazendo isso como um hobby você mesmo diz na campanha que é inevitavelmente um hobby, o trabalho de vocês Exato. é desenvolver games, esse tempo que vocês e dá pra comunidade e a comunidade quer contribuir de volta eu acho que é muito importante eu como público me sinto inseguro dizer que cara, muita gente que participou que ouve o podcast, talvez não tenha a oportunidade de participar da Jam ainda existe uma linha entre antes pra gente pra mim e pro Lucas, eu me sinto seguro dizer que existe uma linha entre antes e depois da Jam, Entendi. que a gente antes sonhava em desenvolver e agora a gente tá desenvolvendo, cara a gente tá correndo
0: atrás, e é muito importante, a gente fica muito grato isso aí é tudo que a gente quer ouvir, cara a gente faz esse trabalho E acho que com isso a gente vai encerrando aqui esse episódio. Pra lá de especial, muito feel good, né? Muito legal. E ele é feel good porque vocês desenvolveram um trabalho fantástico realmente, que eu elogiei bastante. Não, acho que não fiz juiz ainda. Cara, o quanto o Saving Money foi um projeto que arrebatou os jurados, como eu falei. E vocês estão de parabéns mais uma vez, Rodrigo e Lucas. E a gente tá muito curioso pra ver que direção que vocês vão levar o projeto, que direção que vocês vão levar a carreira de vocês. Porque... Tá bem claro que... Basta vocês botarem na cabeça... Que não é impossível... Que vocês vão chegar lá... E às vezes, cara... O chegar lá pode ser... Simplesmente fazer projetos... E publicá-los... E receber esse feedback... Pra poder fazer o próximo melhor... O chegar lá... Pode ser também... Ter uma carreira de fato... Nessa indústria... O chegar lá pode ser... Cara... Chegar onde vocês quiserem... Se a gente puder... Dar os nossos dois centavos... Nesse caminho aí... Simplesmente criar uma desculpa... Pra você parar tudo... Na semana da prova... E fazer um jogo... Acho que vai, já vai ter sido... Uma missão cumprida... Mas... Olha... Foi muito legal muito interessante, muito muito gostoso conversar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Queria então me despedir de vocês, mas combinando que a gente vai fazer alguma coisa aí no Rio. Quer dizer, essa altura quem tá ouvindo o podcast a gente provavelmente já até fez, né? Já... Com certeza a gente vai. Eu vou fazer tudo, para vou de participar. Beleza, a gente vai se conhecer pessoalmente, vai bater um papo aí, vai ser bem legal. Mas o Rodrigo, obrigado, cara, pelo seu tempo. Parabéns pelo Saving Money. Parabéns pela iniciativa aí. Muito boa sorte. Conta com a gente pro que você precisar, beleza? Cara, eu... Eu que
1: agradeço pela oportunidade, pelo espaço de compartilhar a experiência. Todo mundo da galera do podcast, que edita, que participa, os casters que não puderam participar. E eu agradeço todo mundo,
0: cara, pela oportunidade. Valeu. Você também, Lucas, parabéns pelo jogo. Boa sorte aí na sua carreira, no seu curso. E boa sorte pro Save Money aí. Quem sabe a gente vai estar tá jogando ele em breve, né, na Steam ou alguma coisa assim. Quando fica rico, ó, lembra, lembra dos amigos, tá? <risos> Valeu, meu querido, Ó, parabéns.
2: Obrigado tem que agradecer a vocês, porque tipo, um ano atrás, eu achava que era impossível começar a participar, entrar nessa indústria de jogo, eu só jogava jogo, tanto que acho que agora, hoje em dia, pra você trabalhar com jogo, tá muito questão, você tem que jogar o jogo nível competitivo, pra, pra trabalhar com jogo, mas tem como você também fazer jogo.
0: Exatamente, que o exemplo de vocês sirva de inspiração, pra todo mundo que tá ouvindo, e quando vier, pode podcast Jam, a próxima, sabe-se lá quando, talvez nas férias, pra não bater com com as provas de ninguém, a galera tem que participar pra ter essa mesma experiência e, e não sabendo que é impossível ir lá e fazer.
1: É, inclusive, se não ficou claro ainda durante esse podcast inteiro, levanta e vai fazer qualquer jam, cara.
0: É, isso aí. É. Deixa esse traseiro gordo e vai fazer é. jogo,
1: cara. Aí você precisa nem levantar, você pode fazer o seu computador
0: é. mesmo, nessa casa Se tiver um irmão, dá, dá, grita lá pro outro quarto, É, traz, puta, traz, aque cá. traz
1: aquele seu amigo da faculdade, aquele seu primo que também joga com você e traz pra fazer também. Isso aí
2: precisa necessariamente saber as coisas. Só se você tá aí uh, opinando também já faz muita diferença. Tem valor, né, então, cara? Feedback, é, tem
0: valor. Pode crer. Então é isso, gente. Nesse sentimento feel good pra caralho, mas justificado, porque vocês fizeram um trabalho fantástico e acho que, como eu falei, serve de inspiração pra todo mundo que tá ouvindo. A gente vai fechando por aqui o episódio de hoje do podcast, agradecendo o tempo e o trabalho genial do Rodrigo do Lucas e a galera toda que participou da Jam também. Muito obrigado, mas por hoje, de Lopes, podcast fica por aqui e até semana que vem com mais um podcast. Tchau!